0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Buen día, espero que todos estén bien. Eh todos estén tan emocionados como yo de poder estar un domingo más en, en mi casa Génesis Cochabamba, gracias por estar hoy aquí reunidos y tomar esta cita personal con Dios, sé que va a ser una mañana bendecida porque va a ser Dios hablando a nuestras vidas, amén, amén y hoy voy a hablar de un tema que sé, estoy segura que muchos hemos pasado y, y quizás no tanto o no tantas personas con tanta recurrencia Pero a veces sin, das, sin darnos cuenta Caemos en una constante queja en nuestras vidas Y es tanto que esto inunda nuestra vida Y aflora muchas cosas, muchas cosas no tan positivas Y es por eso que el título de mi mensaje es Quejas llenas de fe y es un poco contradictorio Pero yo espero en el Señor Que ustedes puedan entender Al final de esta mañana Cómo cargar sus quejas En fe Y como lo venía diciendo Todos alguna vez hemos Incurrido en esto Llenamos nuestra vida De tantas quejas Y es que vivimos en una sociedad Bastante quejambrosa No sé si, si es una palabra Pero la acabo de inventar <risa> y, y empezamos a quejarnos por todo Obviamente hay cosas en nuestra vida Que realmente son problemas graves Y que tienen una, digámoslo así Están un poco más justificados Pero algunas veces entramos en quejas Que ni siquiera nosotros mismos notamos Que estamos incurriendo en ellas A mí me pasó hace unos meses Que mi esposo me comenta Oye, Vivi, pero te has vuelto bien piti para la comida, o sea, bien, no sé, bien gustosita, que sería aquí, ¿no? Y yo no, jamás en mi vida. Yo siempre agradezco a Dios por la comida, ¿qué te pasa? Y me dice, no, sí, o sea, todo lo encuentras, está alto en sal, le falta azúcar, no sé. Y yo no, jamás. Luego analizando, me di cuenta de que sí, efectivamente tengo, digo, un palabra exigente, no mentira pero sí me he vuelto un poco para la comida exigente y sin darme cuenta. Es algo sencillo o es algo que, que no había notado en mi vida, pero que digo, debemos agradecer todos los días por la comida, ¿sí o no? Porque hay personas en el mundo que no tienen comida y esto es una realidad mundial, no es algo que me estoy inventando. Entonces le decía a Dios, ¿sabes qué? Perdón, sí, es cierto, y, y, y voy a cambiar este aspecto de mi vida que aunque parezca sencillo, sé que a, es algo relevante en lo, que, en lo que es mi vida en sí. Y así como este ejemplo hay cosas en la Biblia, porque Dios nos conoce tan bien queridos amigos que, que ha puesto tantos ejemplos y tantas enseñanzas en la Biblia donde nos podemos apoyar en cuanto a este tema. Y hay bastantes, pero el día, el día de hoy yo les vengo a hablar de uno precisamente y es del pueblo de Israel. Pero de, antes de empezar con esta historia, que es un poco larga, pero yo se las voy a abreviar, no se preocupen. Eh, yo quiero que por favor nos, nos analicemos en nuestra vida la mañana de hoy. Cuando yo leía esta historia, yo decía, bueno, pero este pueblo va para el cielo, va llorando. Porque si nosotros revisamos un poco y leemos la historia de Israel, Dios los había sacado de una esclavitud en Egipto. Y esta gente no estaba viviendo nada bien. Prácticamente no tenía derecho a nada. Realmente estaba siendo esclavo. Y yo decía, bueno Dios, pero esta gente de verdad, o sea, no te agradece en nada que tú los hayas liberado. Y yo decía, claro, eso pasa en Israel, pero en mí no, jamás. Yo siempre he sido muy agradecida. Pero hubo un momento de mi vida donde realmente fui Israel. Y yo estoy segura que no me pasa a mí sola, ¿verdad que sí? <ríe> Espero que no. Y estoy segura que no me pasa a mí sola y algunos momentos no notamos de dónde Dios nos ha liberado y lo que Dios ya ha hecho por nosotros, como lo decía el Diego, Dios ya nos salvó. Amén. Y entonces antes de iniciar con esta historia yo quiero que todos podamos analizar y meditar en cuántas veces nosotros hemos incurrido en esta queja constante a pesar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, a pesar de que Él está con nosotros. Y habiendo dicho esto, vamos a empezar la historia del pueblo de Israel. Y los pongo un poquito en contexto en cuanto a esto, porque el pueblo de Israel, como lo mencioné antes, había sido esclavo en Egipto. Dios, a través de múltiples milagros, logra liberarlo. Uno de ellos es lo que mencionaba la canción, Abrió el mar en dos. Yo me imagino eso y wow sorprendente realmente y estas personas habían sido liberadas pero Dios les había prometido algo más a ellos les había prometido valga la redundancia una tierra prometida donde fluía leche y miel dice la palabra y para eso atravesaron un desierto y ahí es donde las cosas no se empiezan a tornar tanto también en la historia de Israel empieza a tornarse un poco de color de hormigas para ellos y ahí es cuando empiezan ellos, se le empiezan a apretar las tuercas, diríamos, y ahí es cuando ellos empiezan en una queja constante. Pero hay un punto principal en esta historia que hoy les quiero dejar en claro y quiero que todos tengamos esto presente a lo largo de toda esta mañana. Vamos a leer números 10, del 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados sus enemigos y huya de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, «Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel». Quiero que repitan conmigo. En estos versículos podemos notar que Dios iba con ellos. Aquí estaban emprendiendo el viaje, saliendo del monte de Sinaí para ese, eh, para ese encuentro con la tierra prometida. Pero algo que quiero que tengan en mente toda esta mañana es que Dios estaba con ellos. ¿Amén? Así como está hoy con nosotros. Amén. Y, y, y Dios estaba con estas personas y este versículo lo describe tan bien que es sorprendente porque estaba representado en forma de nube. Es decir, que siempre, constantemente Dios estaba con ellos, no estaban solos. Vamos a seguir con la historia y quiero que leamos números 11 del 4 al 11. Puedo leer desde acá. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Importante, ya habían vuelto a llorar, no era la primera vez de su queja. Versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del baldé de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y los recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de la noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés del pueblo, al pueblo perdón, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Le damos el último 11 Lo puedo leer desde las pantallas. Bueno, podemos dejarlo hasta acá, tranquilos. No sé por dónde empezar en este punto. Pero, no sé si captaron, pero esta gente estaba comiendo comida celestial. Llamada en la Biblia como manap. O sea, nada más y nada menos que comida que Dios realmente le hacía a ellos. Y lo describe de manera muy positiva además. A mí me parece sorprendente cómo ellos entonces empiezan a llorar y empieza su queja, que no era la primera. Empieza su queja en cuanto a que ellos quieren comer carne. Segundo punto que quiero que hoy nosotros aprendamos, es que cuando nosotros nos llenamos, llenamos nuestra vida de quejas, vamos a sentir una ceguedad, vamos a estar tan ciegos, que no vamos a ver lo que Dios ya está haciendo por nosotros, incluso lo que Dios ya hizo antes, que fue salvarnos, como a ellos. Cuando nuestra vida se llena de quejas constantes, no vamos a poder ser agradecidos, y no vamos a poder notar, lo que Dios ya está haciendo. Estas personas no estaban muertas de hambre. Tenían comida celestial. Pero aún así ellos querían carne. Diríamos, no le piden al cuerpo, ¿no? estas personas. Otro punto resaltante que podemos encontrar aquí en estos versículos es que... Realmente cuando nosotros invadimos nuestra vida de tantas quejas... Vamos a ver el pasado como lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Y el presente, como un cúmulo abrumador de problemas. Y es cuando encontramos a personas que uno les dice, bueno, Marixa, pero si tú antes estabas en depresión, ¿qué pasa? No, 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 es que eso no era depresión. Nadie se llama Marixa, ¿no? Me estoy inventando el nombre. Pero es que eso no era depresión. Lo que tengo ahorita sí es depresión. Pero antes no. Y más grave aún, yo una vez me topé con una persona que me decía, no chica, pero es que yo antes estaba mejor. Antes de conocer a Cristo yo estaba, no hombre, mil veces mejor. Y yo quedaba así como que, bueno, ¿y qué le respondo yo a esta persona? Si ella piensa que antes de Cristo estaba mejor y para mí Cristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero nos encontramos con personas así porque realmente vienen problemas a sus vidas, como lo describe Cristo en su misma palabra, en el mundo tenía aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Y estas personas notan que Dios no está a su lado. Es por eso que, repitamos de nuevo, Dios estaba con ellos, así como está con nosotros. Pero ellos no lo podían notar y querían carne. Entonces, como segundo punto importante que aflora la queja en nosotros, es que nos vamos a ver tan ciegos, que no vamos a notar las bendiciones de Dios en nuestra vida y lo que está haciendo y lo que ella hizo. Y segundo, es que definitivamente vamos a ver el mañana o vamos a ver el pasado perdón como lo mejor de nuestras vidas y el presente como algo que no nos ha funcionado muy bien. Vamos a continuar leyendo la historia para que nos vamos dando cuenta que esta no fue ni la primera ni la última queja que tuvo el pueblo de Israel. Y los voy a poner un, contito, un poquito en contexto de nuevo, porque acorté, como les dije, abrevié la historia de Israel. Ellos estaban, ya habían llorado por carne, sus quejas eran constantes hasta Dios, que provocó su ira. Luego, para, en búsqueda de esa tierra prometida, la Biblia nos cuenta en su historia que fueron dos espías a visualizar ¿Cómo era esa tierra? Y es lógico porque eh, Israel era una multitud de gente. Entonces no iban a llegar todos así como que, ah, aquí estamos. O sea, iba a ser más evidente. Entonces mandaron solo a 12 personas para que fueran solo a visualizar cómo era la tierra. Estas, de estos 12 espías volvieron y dijeron: efectivamente, esta, esta tierra está buenísima. En mis palabras, ¿no? Lo estoy abreviando. Esta tierra es buenísima, es la tierra que fluye en leche y miel. Pero. Lamentablemente, mira, las opciones de que nosotros entremos ahí son casi nulas. En esa tierra hay gigantes, o sea que vamos a morir toditos. Entonces es allí cuando el pueblo de Israel empieza otra queja ante Dios. Vamos a leer números 14 del 1 al 3. Y dice así, entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor que volviéramos a Egipto? Imagínense. No, pues es que ya yo quiero volver. Y yo no sé si yo soy la única que se ha topado con personas así, pero es así. No, pues es que yo quiero volver atrás. Atrás yo estaba mejor. Este era el pueblo de Israel. Como tercer punto de las cosas que aflora la queja en nuestra vida es que nos vamos a sentir totalmente desesperanzados y la desesperanza viene por la falta de fe que le tenemos a nuestro Dios. Dios ya nos ha salvado y yo estoy seguro que tú y yo hemos visto los grandes milagros de Dios en nuestras vidas, pero aún así no recordamos eso. Israel en este momento no estaba recordando lo que Dios había hecho en ese mar. Solo se sentía desesperanzado y quería morir. O sea, mejor me muero aquí. O vuelvo a ser esclavo. Realmente la queja en nuestras vidas aflora muchas cosas. Pero de esta historia podemos resaltar tres puntos. La queja de nuestras vidas siempre, siempre va a aflorar el no recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. El no ser agradecidos con lo que Dios ya, ya nos ha dado. El poder, el no poder realmente recordar de lo que nos ha librado Dios. Y llegamos al punto más cumbre y es que va a aflorar nuestra falta de fe y confianza en nuestro Dios. Y como lo dije al principio, estas son cosas que Dios conoce que están en nuestra carnalidad pecaminosa, que están en nosotros como seres humanos. Y por eso puesto tantos ejemplos, puso este ejemplo en la Biblia realmente. Pero hoy yo les vengo a contar el propio, o el mío propio, y el cómo Dios transformó esta área en mi vida. Estaba yo en mi país... Y junto con mi esposo recibimos la hermosa noticia de que estábamos esperando un bebé. La recibimos con, con un cúmulo de, de muchas emociones, mucho nerviosismo, pero muchas emociones. Y alrededor de un mes eh, pasó para, eh, lamentablemente, tener una, una pérdida. Y con un fuerte sagrado voy a, al al doctor y este me dice, bueno, ¿sabes qué? Hay, hay una amenaza de aborto muy fuerte, pero quizás puedas tener esperanza y, y pueda salvarse porque todavía está la bolsa. Yo dije, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Y, y realmente me aferré a todo, a todo pronóstico y dije, yo confío en ti. Al día siguiente seguía con, con este, este fuerte sangrado, y ella me dice, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Vamos a tener que proceder a un legrado, curetaje, no sé cómo lo llaman acá. Y yo, bueno, yo acepto tu voluntad, Dios, pero quiero que sepas que me estás destrozando. Pero acepto tu voluntad con, con mucha fe. Y me manda un tratamiento para, para que se produzca todo el... el este procedimiento médico y estas medicinas por, el, por el, todo lo que estaba viviendo en mi país no se encontraron en la, ciudad, en la ciudad donde yo estaba. Y mi esposo tiene que viajar hasta otra ciudad de mi, de mi país para poder conseguir el tratamiento. Mi esposo llega en la noche, ya habían transcurrido dos días y empiezo a tomar el tratamiento. A la mañana siguiente voy y me dice la doctora, me examina, me dice, ¿sabes qué? El tratamiento no tuvo efecto en ti. Y ahí es cuando en, en mi vida se empieza a llenar de mucha ira y mucha queja, que describirla o decir lo que yo le dije a Dios en ese momento está de más. Pero fue muy fuerte con Dios porque yo le decía, ya está, me estás haciendo un, una situación difícil porque la es más difícil. Y yo decía, bueno, no estás conmigo en mi ignorancia. Eh, bueno, me dice, ¿sabes qué? Igual tenemos que realizar el procedimiento a pesar de todo pronóstico porque ya tienes tres días y estás a punto de sufrir una infección. Y esto es sumamente grave. Lo que vamos a hacer es colocarte una, una anestesia, que es la que colocan en la cesárea, una anestesia mucho más fuerte para que no puedas sentir el procedimiento. Pasa el procedimiento, luego de unas horas yo digo, bueno, ya, ya pasé. Ahora solo queda sanar heridas. Eh, está bien, pero esto no pasa. Eh, luego de eso, eh, sufro de fuertes dolores de espalda y de abdomen que me imposibilitaban realmente mi vida diaria, ya que en ese momento era profesora y todo el tiempo estaba dando clases parada y realmente no, no, no podía estar bien. Voy a otro médico buscando otras opciones de, de alguien que me pueda ayudar realmente y me dice, ¿sabes qué? Me examinan y me dicen, ¿sabes qué? Lo que ha pasado es que te han hecho una lesión uterina producto de una mala praxis. Y yo no lo podía creer, primero y principal. Pero me dicen, vas a, vas, a, vas a curarte, tranquila. Solo tienes que aguantar este dolor y puedes tomar unos analgésicos, vas a estar bien. Pero yo todavía no entendía por qué yo estaba pasando por ese momento. Por qué había sido tan difícil. Por qué todavía no había sanado emociones en mi corazón. Y por qué todavía me seguía pasando cosas difíciles. Y me llené de una queja aún más grande que la anterior. Y decía, Dios, no estás. Entonces, me dijeron que se iba a pasar. Pero habían pasado tres meses y mis dolores de espalda y de a nivel de abdomen, no habían pasado. Y voy a otro médico, ya no confiando en el primero. Voy a otro médico y él me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, y todos me hablaron así muy calmado. Yo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que debido a tantos procedimientos que te han hecho, has agarrado una bacteria y esta bacteria está en tu vía urinaria, pero ha subido a tus riñones y por eso te duele tanto. Y tienes que tomar un fuerte, un, un fuerte antibiótico y va a pasar. Yo venía tomando casi dos meses antibiótico y a mi vida estaba, ya todo de mí estaba descompensado. Y, y realmente yo dije, ¿qué me quieres mostrar Dios porque ya no puedo? En ese punto fue un punto de quiebre. Pero Dios siempre nos ama y Dios siempre quiere que nosotros volvamos a Él. Y aunque yo estuve a punto de apartarme y decir, ya no puedo más y no quiero saber de ti porque me estás dando tantas cosas, él me mostró que él estaba ahí y que siempre estuvo ahí, solo que yo no lo notaba. Entonces, una tarde que no pude ir a mi trabajo, producto de mucho dolor, yo pongo una canción bien pachangosa de esas que me gustan a mí. <ríe> y se llama Yo danzo en el río de Dios. Pueden buscarla, es buenísima, la recomiendo. Yo pongo esa canción y en medio de mi dolor yo decía, bueno, que se me quite el dolor. Y, o sea, yo estaba desesperada. Yo, yo decía, Dios no está aquí, pero igual, bueno, voy a mi última carta, digámoslo así. No sé ni cómo explicarlo. Y en ese momento se me da por abrir mi, mi, mi Biblia, que tenía uf, meses empolvada. Y me aparece el Salmo 31 del 1 al 2, fue lo que más tuvo relevancia en mi cabeza y se me quedó ese día y quiero que leamos juntos este Salmo 31 del 1 al 2. Dice, en ti oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí mi oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. No escucho a los amenes, a ese salmo. Desde esa tarde yo dije, Dios va a ser mi fortaleza. Y ¿sabes qué, Dios? Perdón. Fue una tarde muy, muy intensa, muy larga, pero se los voy a resumir. Yo esa tarde le dije a Dios, perdóname, tú siempre has estado aquí. Y yo lo único que he hecho es quejarme, quejarme, quejarme por una situación que tú Tienes el control y yo no. Evidentemente yo no tengo el control de esta situación, pero tú sí. Y ustedes dirán, bueno ya, se acabaron los problemas para Viviana. No, vinieron más y más intensos. A nivel económico, a nivel de salud, explotaron. La diferencia es que yo estaba invadiendo todas mis emociones en la más ferviente fe que Dios había puesto en mí. Y si había pasado todo eso, yo sabía que Dios iba a estar conmigo atravesando cada circunstancia difícil que, ven, que viniera a mi vida. Y vinieron más problemas, pero ahora la, la cosa era totalmente diferente y era mucho más clara para mí. Porque yo pude entender de que Dios estaba conmigo a pesar de las circunstancias que estaba viviendo mi vida. Y es ahí cuando sentía un descanso, sentía una paz, a pesar de las circunstancias que ya estaba viviendo. Y esto lo podemos también reflejar nosotros en la Biblia. Y quiero que leamos a nada más y nada, más, nada, más y nada menos el que derrotó a un gigante con una piedra, que es David. Vamos a leer el Salmo 13 para que nosotros podamos entender ¿Cómo este hombre y cómo nosotros podemos llenar esas quejas de nuestra más ferviente fe y cambiar y transformar el momento fuerte de nuestras vidas? Vamos a leer todo el Salmo 13, del 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí leamos el 3 mira, respóndeme oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte leamos el 4 para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero los tres primeros versículos de David son hasta cuándo. Y yo me acuerdo de mi mamá, porque ese hasta cuándo es desesperación, ¿no? es como que ya. Eso es una queja, él está aflorando sus emociones ante Dios. Lo que sientes realmente. Yo me acuerdo de mi mamá cuando me enseñaba las tablas de multiplicar. Dios mío, Viviana, ¿hasta cuándo te tengo que decir cuántos dos por cuatro? Y yo no, no seguía sin responder. Ya estaba desesperada mi mamá, así. Yo me imagino más o menos a David. Que estaba en el borde de la desesperación y de la angustia total. Esos primeros tres versículos del Salmo los reflejan a un David que le está expresando a Dios lo que siente y nos vamos entonces a eso contradictorio que le decía al principio y es que Dios quiere que tú puedas también conectarte así como lo hizo David Dios no quiere que tú te reprimas tú, lo que tú sientes, porque Él te conoce Él ya sabe cómo tú te sientes ¿sí o no? Él sabe cómo nos sentimos y no quiere Él quiere que nosotros vengamos con la confianza a Él de poder expresarle lo que a nosotros nos está pasando pero, siempre hay un pero y ahí lo vamos a encontrar. Pero Él quiere que de que Él está con nosotros. Porque van a ver cómo cambia radicalmente este Salmo en los últimos versículos. Quiero que me pongan el 5 y el 6 otra vez, por favor, si es posible. Van a ver cómo cambia. Al principio vemos un David desesperado. Y es normal. Dios sabe que estas cosas van a pasar en nuestras vidas. Y por eso ha puesto estos ejemplos. Pero él quiere que las asumamos al final de todo como David. Y quiero que leamos lo último que dice David. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Amén. Cantaré a Jehová porque él me ha hecho bien. Parece contradictorio porque al principio les está quejando. Total. Pero después dice... Dios me ha hecho bien. ¿Cómo es posible que David pueda expresar que Dios le ha hecho bien a pesar de las circunstancias? David está viviendo una circunstancia bastante difícil si nos ponemos en contexto en cuanto a esto con sus enemigos. Porque él era el rey y todos querían ese trono. Y es allí cuando nos damos cuenta que nosotros realmente podemos inundar esas quejas de nuestra más ferviente fe. Que nosotros podemos realmente pasar cada tormenta en nuestra vida aflorando nuestros sentimientos ante Dios porque Él ya los conoce, pero también agarrados de su mano y teniendo la convicción y la más certeza, fe de que Él ya va a estar con nosotros y de que Él ya ha vencido. Amén. Él ya venció en una cruz y nos trajo tanta salvación a nuestras vidas. Es por eso que quiero leer con ustedes esto. Así como David expresa sus circunstancias a Dios, preguntándole, desahogándose con su Padre Celestial, Dios quiere esa misma conexión contigo, pero quiere que también tengas la convicción de que Él está allí y que estés confiado que Él hará su obra. Yo ahora entiendo por qué he pasado por esas situaciones difíciles que estoy segura que todos pasamos por esta situaciones no iguales, pero sí circunstancias difíciles en nuestra vida. Hoy yo puedo entender que Dios quería crecer, que Dios quería madurarme en muchos aspectos de mi vida espiritual. Y hoy puedo afrontar las cosas con un mayor, una mayor confianza en que Dios está conmigo. Y es por eso que hoy yo le doy gracias a Dios por rescatarme a pesar de mi terquedad en ese momento, por mostrarme su amor y por hoy asumir los problemas con la más ferviente fe, mostrándole también lo que siento a Dios, porque Él ya me conoce. Amén. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor, a que pase. Y quiero concluir con, con esto, para que hoy podamos tener en nuestra, en nuestra mente y, y, y reconfortar nuestra alma cada vez que vienen situaciones difíciles a nuestra vida y nos podemos inundar de esa queja absoluta hacia Dios. Dice, cuando nos invadimos de quejas ante Dios sin la convicción de que Él está con nosotros, solo puede reinar en nuestra vida la falta de fe, la desesperanza y la incertidumbre de un mañana que Dios ya tiene en sus manos. Ese puede ser Israel. Cuando invadimos esas quejas de nuestra más ferviente fe, solo reinará en nosotros la confianza y la certeza de que Dios nos acompaña en cada lucha para cumplir su propósito en cada uno. Amén. Que tengan una bendecida, bendecida mañana y una bendecida semana. Y siempre recuerden inundar, inundar sus vidas de mucha fe y menos quejas ante Dios. Amén.